0: Oi, eu sou a Samara, eu sou a Carla e eu sou o Fernando e este é o AmpliCast,
1: um podcast para líderes educacionais com conteúdo provocativo e estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. E hoje estamos novamente aqui para o nosso AmpliCast com Fernando e Samara. E aí, Samara, vou dizer oi para você não ficar chorando? <risos> oi para você que tá aí na bicicleta, tá fazendo
0: caminhada, tá no carro, voltando do trabalho. Quero saber como é que você está, Fernando!
2: Muito bom, tô, tô feliz aqui em São Paulo, tá tudo lindo, e vocês também estão lindas
1: aí. Ah, <risos> você tá vendo a gente melhor do que a gente, porque você tá atrás da gente aqui, ó, na tela. Bom, gente, olha só, e hoje o tema, né, estamos aí no final do ano, e em qualquer época do ano, se você estiver assistindo, escutando esse podcast depois, o nosso tema hoje é planejamento escolar, nas escolas, né? E aí, Fernando, aquela perguntinha de um <risos> milhão de dólares. O que significa planejar em uma escola? Puxa
2: vida senhora. <risos> Essa pergunta é linda, maravilhosa. Planejar em uma escola ou em qualquer organização é, é você colocar, é você alinhar todo mundo. né? Uma organização como uma escola. É, para que ela consiga atingir as metas dela, para que ela consiga a, a, a atender a sua missão, né? estar em, em consonância com a sua estratégia, tudo isso depende da articulação do trabalho de muita gente, né? Uhum. Professores, coordenadores, diretores, quando que os pais participam disso, é, o pessoal da Copa, o pessoal da portaria, enfim, todo mundo tem um papel numa, numa, uma, numa orquestração que vai acontecer. Então, botar todas essas pessoas alinhadas com um propósito, é, você consegue isso no planejamento. O planejamento faz com que você coloque em linha todo mundo com a tua missão, com a tua estratégia, e todo mundo tenha claro quais são as suas metas, de que forma cada um vai contribuir com essa estratégia, com essa missão. Se você não tem meta, o que acaba acontecendo é que você vai passar o ano inteiro sendo arrastado pelos acontecimentos aquilo que está dando mais calor que está dando mais problema quem está gritando mais é o que todo mundo vai tentar atender mas às vezes isso não é prioritário em termos da grande missão da organização das suas grandes metas então eu acho que o planejamento é essa primeira oportunidade que você tem de fazer uma reflexão de avaliar o que aconteceu o planejamento começa também a partir de uma avaliação o que, que a gente atingiu neste ano, o que, que a gente acertou, o que, que faltou fazer. Então, essa avaliação é o primeiro passo para nos conduzir a um planejamento que, no final, vai gerar ações para cada uma das pessoas da organização. Então, isso é uma coisa mega importante para que depois a gente consiga, ao longo do ano, é, cada um agir como se estivesse olhando uma partitura e todo mundo tocando a mesma música. Senão cada um toca uma história diferente, num ritmo diferente, começa a criar suas prioridades pessoais, e aí tudo isso acaba não colaborando com andar para frente na direção do que a missão está definindo, né? Então é isso. Acho que assim em linhas hierárquicas, vale na escola, vale, vale em todas as
1: organizações. Uhum. E é isso, Fernando, então, assim, o que eu estou entendendo aqui, é você tem que olhar o que você já fez no passado, quer dizer, nos últimos anos e tal, ver o que você realizou para realmente planejar para o presente e futuro. Aí a minha pergunta é assim, é, esse planejamento implica, então, em a gente ter metas que são qualitativas e quantitativas, necessariamente? Essa é de 10 milhões de dólares, a pergunta.
2: <risos> Ué, é, quanto mais a gente consegue descrever uma meta de forma que ela depois possa ser verificada, é, melhor é. Uhum. Mesmo, mesmo que não tenha uma quantidade, às vezes não tem. Mas a gente, sempre que a gente puder colocar algo que seja mensurável vai ser mais fácil para checar, né? Porque a hum. Samara até estava falando agora há pouco aí, Samara, se repete aí pra gente sobre a importância dessa história de você não só planejar, mas depois executar. Ou seja, tem um planejamento e depois tem uma execução e um monitoramento hum. dessa execução. E vai ficar mais fácil monitorar o que está acontecendo, você mesmo saber se você está atingindo com as expectativas do que esperam do seu trabalho, uh, se você tiver uma descrição de metas que sejam tanto quanto possível mensuráveis, né? É,
0: eu acho importantíssimo, Fernando. Inclusive, vocês dois falando aí, eu fiquei pensando assim, poxa, e se eu for um gestor de uma escola pequena, que não fiz planejamento ainda? Eu acho que mesmo assim você pode fazer uma reunião, que é tipo um resumo de tudo que aconteceu no último ano, para se pensar qual, qual, quais foram as, os alcances pedagógicos, porque uma instituição educacional é diferente é, da, das outras instituições, dos outros negócios, porque a gente tem um planejamento muito específico pedagógico, uhum. né? tem toda uma estrutura pedagógica de planejamento e, e, e de metas e objetivos a serem alcançados pedagógicos, a gente tem o planejamento é, estratégico do negócio e a gente também tem o administrativo, o financeiro uhum. que são todos os stakeholders que, stakeholders, assim que fala, né? Bonito. É, <risos> que estão ali envolvidos numa instituição. E é engraçado que numa escola, se um segmento desse não funcionar bem ele desanda os outros todos. Por exemplo, se eu não tiver a parte da administração funcionando muito bem, não adianta eu ter professores maravilhosos dentro de sala de aula e uhum. uma coordenação pedagógica, porque vai faltar a cadeira, a sala não vai estar tá organizada. Então, quando, quando vocês dois estavam falando, eu só fiquei pensando assim, nossa, se eu fosse um gestor pequeno, acho que eu ia ficar meio desesperado. Mas aí me veio esse sentimento. Não, se eu for... É, mesmo que eu não tenha feito um planejamento antes, eu posso avaliar junto com a minha equipe como é que foi esse ano para a gente construir um novo planejamento agora. E aí é muito importante a gente ter todo mundo envolvido nesse planejamento, né? Todos os... Os segmentos da instituição envolvido, mesmo que seja uma instituição pequena, porque nas, nos grandes grupos educacionais, assim, quando a gente fala até de secretaria de educação, isso é muito bem estruturado, né? Eu tenho lá é, o subsecretário de planejamento, eu tenho é, a subsecretaria de assuntos estratégicos, a gente tem isso muito bem definido na, na rede... Pública, mas eu fico pensando assim na rede privada para escolas menores.
1: Ou é... instituições é, de ensino superior também. também Sim, talvez.
0: Tem... É, é bem estruturado
1: também, cada um. É estruturado, desse, mas. Tem que... tudo, eu, né? eu gostei dessa ideia do, do Fernando de falar de alinhamento e de uma partitura. Você tem que estar tá tocando a nota certa, né? Cada área tem que estar tá tocando a nota certa para a gente atingir realmente os objetivos. Agora eu fico pensando assim, a gente está falando em planejamento, parece uma coisa etérea, assim. Como que a gente é, tangibiliza isso? A Samara já deu a dica de dessa separação, né? De ter um planejamento pedagógico, o administrativo, o financeiro, com metas estabelecidas. Fernando, você tem algumas ferramentas que você daria de dica para o gestor que, enfim, quer avançar? O que, que tem de novo? O que, que, as, pessoas, o que, que as instituições estão usando para fazer esse planejamento? Assim? Eu, eu depois vou já, dar uma é, dica. E a gente
0: já podia pensar assim, vamos, vamos pensar, Fernando, para quem nunca fez um planejamento, porque é, para porque a gente sair um pouco do, do lugar comum, a pessoa nunca fez um planejamento para a instituição dela escolar. É, porque não de ferramenta é. ela poderia começar a usar agora
1: é mas como fazer? que você faz? É.
0: então, é, o planejamento é uma
2: oportunidade, como a gente estava dizendo no começo de definir bem é, tudo que a organização espera de cada um dos seus componentes
0: uhum. e
2: quando a gente fala de componentes, a gente está falando das, dos colaboradores, das pessoas mas a gente também está falando dos setores é, que aí são os grupos de pessoas e cada grupo de pessoa em geral o planejamento é uma coisa que ele, ele desce, ele vem de cima para baixo, uhum. não no sentido no sentido de uma imposição mas no sentido de que em primeiro lugar vem as grandes missões as grandes desejos é, da organização como um todo, então uma uhum. escola provavelmente vai começar com alguma coisa do tipo é, nós é, desejamos que uma certa, os nossos alunos têm um certo desempenho, é, que esteja num nível que a gente considera adequado, e a gente também espera que haja um desempenho econômico, financeiro, é, que também esteja num nível adequado. É preciso estabelecer o que é esse nível adequado. A gente quer ter 10% a mais de alunos, 5% a mais de aluno a gente quer ter um resultado é, é, financeiro adequado, de 8%, de 14%. Uhum. A gente quer que os alunos tenham um desempenho melhor do que a turma do ano passado no Enem, ou, a gente, ou na Prova Brasil, ou em algum outro critério. Tudo isso precisa ser objetivado. Mas então, são metas que começam lá em cima. Uhum. Quando essa meta é está descida no nível superior, ela vai descendo para cada um dos departamentos. Então, o coordenador da, do Fundamental 1, ele vai ter que olhar para o pedaço dele e pensar, bom, como é que eu melhoro o desempenho dos meus alunos? Como é que o desempenho eles estão tendo? É, vou usar como referência o ano passado, ano retrasado, e, e, e vou projetar o que para frente? Qual é qual é o gap? o salto que eu preciso dar? Então ele também vai ter que se propor a, a se articular com seus professores, a fazer acordos e por aí vai. E assim, até chegar ao nível do professor. O professor também vai ter que fazer uma reflexão, porque... Às vezes tem um professor que tem melhor do que outro, então ou numa disciplina foi bem, em outra não foi. Então, o planejamento vem lá de cima e ele vem descendo, e ele vai departamento departamento, pessoa a pessoa, e em cada uma dessa, desses, dessas distâncias a gente vai fazendo acordos. A gente vai criando é, metas que, que são compartilhadas com os demais, não é uma meta que só eu sei que ninguém mais sabe, que só meu departamento conhece e ninguém mais conhece. Todo mundo tem que conhecer, as metas têm que ser aprovadas pelo seu superior.
0: Fernando, assim eu, é eu acho isso fantástico. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa escola em que eles falaram em meta de matrícula. Até me chamou a atenção, porque normalmente meta de matrícula era uma coisa que não era apresentada pra gente que era professor. As nossas metada, metas eram sempre pedagógicas. Né, de estratégias, ah. então, é, é, de engajamento né, de aluno, de aumento do, do, do coeficiente de aprendizado, enfim. E aí eu me lembro, a primeira vez que um gestor me apresentou, aquilo me surpreendeu tanto, porque ele compartilhou com a gente, era uma instituição privada, e falou assim, gente, olha, a nossa meta de matrículas é essa, para manter, por exemplo, o número de turmas. E eu me lembro que os professores, alguns se incomodaram, outros não, mas eu falei, gente, é importantíssimo a gente saber é, até pra gente ter uma ideia, porque era tudo muito a cegas, assim. É, a gente chegava no começo do ano, se você tinha 10 turmas no ano anterior, aí não bateu a meta de matrícula, você passava a ter seis turmas. E isso com o professor impacta muito no salário dele. Porque o nosso salário na rede privada, ele é em hora-aula. Ao diferente, diferente de uma instituição pública, onde você ganha... É, por exemplo, eu sou 40 horas na secretaria, eu vou ganhar pelas 40 horas, independente de eu dar aula naquele horário ou não. Na rede privada é totalmente diferente. Se eu tinha 20 aulas no ano passado e esse ano tem menos turmas, eu vou ter 10 aulas. E aí eu me lembro que o gestor teve uma conversa muito sincera com a gente dizendo, olha, nós precisamos que vocês nos ajudem também na fidelização dos alunos, até porque o professor tem um papel grande ali na frente, é, de... ele é o, maior, ele ele é é o maior, maior vínculo, ele é o maior fidelizador pra, é, de alunos, é. né? Por quê? Claro. Porque a gente precisa entender que o mercado está mudando, foi na época que o mercado educacional mudou, e eu, você, inclusive, Bom, acompanhou sim. essa super mudança que o mercado educacional passou com a crise, né, que nós vivemos, a crise econômica, ela demorou a chegar na educação, mas ela chegou, e aí, o que, que aconteceu? A gente falou assim, cara, eu também tenho que me preocupar com isso tá? a minha preocupação não tem que ser só pedagógica eu tenho que me preocupar em retenção e eu fico pensando que se eu fosse de escola pública é, que seria um dado também importante do meu gestor compartilhar porque um problema sério que a gente tem na, na gestão pública é a evasão escolar principalmente no claro. ensino médio então tem que ter meta também eu tenho que ter meta de diminuir a evasão escolar, quais são as estratégias que nós vamos usar, é, é, administrativas e pedagógicas, para diminuir a evasão escolar. Então, acho que, acho que você falou, é fundamental assim, ter, ter esse planejamento que não é hierárquico, mas é dividido em... E, né, ele vem de cima para baixo, mas não porque é hierárquico e sim, dividido em camadas fenomenal, e tem umas metodologias bem legais que a gente pode usar aí a gente tava conversando aqui agora há pouco que também não dá para ficar só planejando, né então eu quando conheci o Scrum por exemplo, né, a metodologia Scrum que eu tava olhando aí na internet e aí Carla, a gente pode até deixar o link, o Trello tem no blog deles como é que você pode usar a metodologia Scrum com Trello. Então, se você não tem uma plataforma uhum. para usar a metodologia, o próprio Trello, que é uma plataforma gratuita, já tem é, dicas lá do passo a passo do Scrum para você poder fazer esse planejamento é, um pouco mais ágil, né? Usando um método
1: um pouco mais ágil para não ficar só no blá, blá, blá. É, eu, eu antes de, de entrar nessa parte da… enfim, já da execução… Eu fico pensando assim, é, como que... Eu até puxei aqui umas coisas interessantes. Como que a gente vem fazendo nosso planejamento e como a gente vê também o planejamento, por exemplo, toda vez que eu vou fazer o planejamento com cliente, por exemplo, tipo, cliente nosso, Google. No Google, a gente usa os tais dos OKRs. E eu acho essa uma ferramenta super bacana e simples. É, de você pensar simples, não? Ela é, ela é complexa, não? Ela não é, é, mas ela a forma que ela é estruturada é muito simples. E os OKRs, o que que são, né? São objetivos e resultados-chave, né? Objectives and key results em inglês. E aí, os OKRs é muito do legal. Google, eu acho ele uma forma poderosíssima de você fazer planejamento. Porque e eles é assim dividem a gente quarters, né? É dividido, a cada é, três meses é, você pode tem o um OKR, quarter, né? pode, ser, pode ser do jeito que você quiser. No Mas pra a escola é assim, seria super legal, a é, cada três meses É, no você... Google é assim porque é assim para eles mundialmente, né? Uhum. Agora, pra escola eles fazem semestral, mensal, bimestral, mesmo. semestral. É como for, mas o que eu acho legal é que, assim, para cada objetivo, você tem que definir o que, que seria o seu sucesso. Como é que ah. você tangibiliza o seu sucesso naquele objetivo, que são os resultados esperados, né? E aí, é, eu acho que, e vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, a gente... Eu tenho todo o processo de como fazer isso. O Google disponibilizou um tempo atrás todas as planilhas, inclusive, que você pode usar. E o que eu acho legal, Fernando, nos OKRs, é que a ideia, você tem lá a meta de fazer, sei lá, quanto, né? Sei lá, tem que aumentar o seu número em X%, tá? Só que o Google tem uma teoria que eu acho incrível, que é o seguinte, você não tem que chegar a 100% do seu X%. Porque se você chega a 100%, significa que você subestimou, você a, sua subestimou a sua meta. Então, idealmente, você tem que chegar a 70% e não da a meta. 100% da meta. Eu acho isso muito legal, porque te leva a puxar um pouco mais a barra. E eu acho que as instituições, às vezes, não pensam assim, tipo, elas colocam metas que talvez não sejam tão ambiciosas e, ai, muito dentro da realidade, mas eu, eu e a Samara, a gente tem muito isso, a gente tem feito isso de, de colocar essas metas pra gente e, às vezes, a gente acha, cara, isso é quase que impossível a gente alcançar, mas não interessa, a gente tem que, talvez, ser um pouquinho mais ambicioso, até porque força a gente... Aí além do que a gente. Iria. É, a gente iria todo ano. Então, tipo assim, se você põe aquela meta que, tipo, ah, é aquilo que a gente já vem fazendo há anos, pô, se aumenta 5% do que você vem fazendo ano passado, ano retrasado e tal, pô, você não tá inovando, né? Você não vai buscar outras formas de inovar. Então, Carla, ah, a,
2: a questão das metas em geral, na maior parte das organizações maiores, digamos assim, elas estão vinculadas com bônus. Elas estão uhum, vinculadas uhum. com o quanto a pessoa vai ganhar. Ela tem uma parte da, da remuneração dela que é variável. Uhum. E isso tem a ver com as netas. Então, o que você está colocando aí é muito importante. Aí você não pode você é calibrar essas metas claro. para, que, para que seja né, um desafio verdadeiro. Você uhum. colocou uma ferramenta, você tinha me perguntado sobre ferramentas, uhum. eu acho que isso talvez oferecesse um outro um outro podcast nosso, porque tem as ferramentas, a gente já falou do Scrum aqui, é, tem o Design Thinking, tem o, o Canvas, é tem a análise de SWOT, é, tem, tem muitas ferramentas é, importantes para você utilizar no processo de definição da sua missão, da sua estratégia e do seu planejamento. Dependendo de cada situação, você, você pode fazer o uso de diferentes, de diferentes ferramentas, né? Uhum. Então tem muita coisa aí é disponível.
1: Eu acho, então, que a gente deveria é, acho que ficar pra, pra próxima. Esse aqui essa. tá ótimo. Inclusive,
0: isso que o Fernando falou é uma super verdade. Uma vez eu conversei com o um CEO de uma grande empresa, Fernando, eu fiquei muito surpresa com essa informação, de que principalmente o salário dos gerentes ou dos coordenadores lá da empresa, era uma empresa de tecnologia. Ele dependia de alcançar essas metas. Então, o que, que os caras faziam? Ele sempre colocava a meta um pouco abaixo do que ele <risos> achava que podia ser. E isso impacta, inclusive, na produção nessas grandes empresas. Ele tava me explicando, né? Porque ele liga pro gerente de produção e fala, tipo, para de produzir porque eu já bati a meta. <risos> e aí se ele passar da meta significa que ele subestimou. É. Então assim era uma coisa, eu falei, meu Deus, eu não sabia que é. isso era assim. Ele falou, é assim. Eu falei, nunca imaginei que era assim, porque a gente que é professor, por exemplo é, a, a meta pra gente é sempre de aprendizado, né? Ela uhum, não e é aí você uma... quer 100%, é, né? E a gente quer 100%, né? Então, assim, acho fantástico, acho que
1: realmente esse nosso podcast vai ter parte 2, 3, 5 mil. Então <risos> vai ser. Então, vamos deixar a próxima a gente explorar essas ferramentas aí, assim, para dar um direcionamento e talvez até, Fernanda, a gente pensando assim, em mudanças, em como fazer o planejamento de uma forma que ela seja mais ágil e mais efetiva também, que não fique só no papel e que depois a gente comece o ano lindo com, com coisas lindas escritas e que depois a gente seja só uh, passe o, o tempo inteiro de bombeiro apagando incêndio, né? É verdade. Valeu, Valeu demais, galera. Valeu. Adorei. Adorei. Muito
0: bom. Valeu, Até a próxima. Valeu. Até a próxima.